0: Alle culturen die we kennen, seculier of religieus, etnisch divers of homogeen, houden zich bezig met de vraag hoe we ons leven moeten leiden. Hoe bieden we de uitdagingen en wisselvalligheden van het leven het hoofd? Hoe moeten we in de wereld staan en ons jegens anderen gedragen? En dan is er de ultieme vraag, hoe kunnen we ons het best voorbereiden op de definitieve test van ons karakter die ons te wachten staat wanneer we doodgaan? Deze vragen hebben de mensheid daartoe aangezet in de loop van haar geschiedenis... talrijke religies en filosofieën te ontwerpen... waarvan de antwoorden zich bewegen van het mystieke tot het hyperrationele. Sinds kort spreekt ook de wetenschap een woordje mee... met een stortvloed aan specialistische artikelen... en populair wetenschappelijke boeken over geluk en hoe dat te bereiken. Vergezeld van de onvermijdelijke hersenscans waarop te zien is wat je hersenen zeggen... Over de activiteit die al dan niet je tevredenheid over het leven verhoogt. Overeenkomstig deze verscheidenheid aan gehanteerde benaderingen variëren ook de middelen waarmee is getracht antwoorden op existentiële vragen te vinden, van heilige teksten tot diepe meditatie, van filosofische argumenten tot wetenschappelijk onderzoek. Dat alles levert een ronduit verbluffend panorama op, dat getuigt van zowel de vindingrijkheid van de menselijke geest, als van het belang dat wij kennelijk hechten aan de zoektocht naar betekenis en zin. Je kunt bijvoorbeeld aansluiting zoeken bij een van de talrijke tradities binnen de joodse, christelijke of islamitische religies. Je wendt tot een van de vele boeddhistische scholen. Of in plaats daarvan kiezen voor taoïsme of confucianisme, om maar een paar mogelijkheden te noemen. Als filosofie je meer aanspreekt dan religie... dan kun je je heil zoeken bij existentialisme... seculier humanisme, seculier boeddhisme... moreel engagement enzovoort. Of je kunt tot de conclusie komen dat er geen diepere betekenis is... en de zoektocht ernaar derhalve zinloos is... zodat je besluit tot een vrolijke vorm van nihilisme. Jazeker, zoiets bestaat. Zelf ben ik stoïcijn geworden... Daarmee bedoel ik niet dat ik me nu nooit meer laat kennen en mijn emoties onderdruk. druk. Hoezeer ik ook gecharmeerd ben van het personage Mr. Spock, dat de bedenker van Star Trek, Gene Roddenberry, naar nou verluid baseerde op zijn al te naïeve opvatting van het stoïcisme. Het is een wijdverbreide misvatting dat een stoïcijn de twee genoemde eigenschappen behoort te vertonen. In werkelijkheid gaat het stoïcisme niet om onderdrukken of verbergen van onze emoties, maar is het de bedoeling dat we ze erkennen, achterhalen waardoor ze worden veroorzaakt en ze vervolgens ten behoeve van ons eigen welzijn bijsturen. Het gaat ook over inzien wat wel en wat niet in onze macht ligt, zodat we onze inspanningen richten op het eerste en geen moeite verspillen aan het tweede. Het gaat over het beoefenen van deugd, en over jezelf ontplooien, over je vermogens ten volle benutten in de wereld, maar tegelijkertijd het morele aspect van al onze handelingen in het oog houden.